0: Wir schließen heute eine Gemeindekampagne ab. Wir waren nun zehn Wochen miteinander unterwegs in der Apostelgeschichte. Wir haben verfolgt, wie die ersten Christen gelebt haben, und heute als Abschluss möchte ich der Frage nachgehen Was entdecken wir eigentlich in der Apostelgeschichte zum Thema Singen und Anbetung? Denn das ist ja die Hauptsache von heute Abend. Und es gibt eine einzige Stelle in der ganzen Apostelgeschichte, wo das Wort Singen vorkommt. Das heißt nicht, dass die nicht gesungen haben, aber aus irgendeinem Grund wird es nur einmal erwähnt. Und diese Geschichte würde ich euch gern vorlesen und ein bisschen was dazu sagen. Als Vorbemerkung, Paulus, der Apostel Paulus und Silas, sein Mitarbeiter befinden sich in der Stadt Philippi, verkünden dort das Evangelium, Menschen kommen zum Glauben es gibt auch verschiedene Vorfälle und nun werden die beiden verfolgt. Sie werden verhaftet. Und ich lese einmal, euch einmal vor, was in der Apostelgeschichte 16 steht. Ich lese ab Vers 20. Ihr seht an der Leinwand dann die Verse ab Vers 22. Hört gut zu, es heißt dort in der Apostelgeschichte 16, sie führten Paulus und Silas den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten, Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Das ist die erste Hälfte der Geschichte. Die zweite lese ich euch nachher vor. Ich möchte euch ein Bild verschaffen, was diesen beiden Aposteln passiert ist. Sie werden also in Philippi verhaftet. Und das Erste, was man tut und was wir hier lesen, ist, dass man ihnen die Kleider vom Leib reißen lässt. Das hatte einen Grund. Man wollte, wenn, dass wenn sie geschlagen werden, ausgepeitscht werden, dass das auf bloßer, nackter Haut passiert. Man hat ihnen mindestens das Obergewand auch heruntergerissen, vielleicht die gesamte Kleidung, dann kommt noch die, die Scham hinzu. Aber müsst ihr müsst euch vorstellen, sie sind nun nackt, freier Oberkörper und jetzt werden sie geschlagen. Und zwar mit einer Route heißt es hier, es steht eigentlich kein Begriff im Griechischen, es wird, sie werden einfach geschlagen, vielleicht war es auch eine Peitsche oder ein Stock. Auf alle Fälle werden sie jetzt auf bloße Haut geschlagen. Da ist jeder Sch Schlag spürbar, schmerzhaft. Das ist nicht angenehm, das ist nicht ein bisschen eine Ohrfeige, nicht der Hintern versohlt. Da wird mit einer Peitsche auf nackten Oberkörper, Körper, diese beiden Männer ausgepeitscht. Und wenn man sich nun fragt, wie wurden die ausgepeitscht? War das stark oder weniger stark? Dann heißt es im Text, dass sie eine große Zahl von Schlägen bekommen haben. Wörtlich steht hier nicht eine große Zahl von Schlägen, sondern dass ihnen vielfache Wunden zugefügt wurden. Also die wurden nicht nur geschlagen und hat man gesagt, oh jetzt müssen wir aber aufhören, jetzt platzt die Haut auf, sondern denen wurden ganz viele Wunden zugefügt. Diese beiden Männer wurden mit einer bestimmten Instrument, eben mit dieser Peitsche oder so, so geschlagen, dass ihr gesamter Rücken aufgeplatzt ist, die Haut ist aufgeplatzt, das war blutüberströmt und nun erfolgte keine Wundbehandlung. Da haben sie nicht gesagt, uh, jetzt machen wir ein bisschen Penatenträgcreme oder irgendwas drauf und, und desinfizieren das Ganze. Nein, die sind nun mit nackter Haut ausgepeitscht, so stark, dass sie ganz viele Wunden davon getragen haben. Und dann heißt es als nächstes, die Prätoren ließen sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Nun müsst ihr Folgendes wissen, zur damaligen Zeit hatten Gefängnisaufseher, äh, ähm, für die galt folgende Regel. Sie mussten, sie waren mit ihrem eigenen Leben verantwortlich für ihre Gefangenen. Wenn also ein Gefangener entflohen ist, dann erlitten sie die Strafe, die eigentlich dem Gefangenen zugedacht war. Wenn also ein Gefangener zum Tode verurteilt wurde und er ist vorher geflohen aus dem Gefängnis, dann hieß das, der Gefängnisaufseher wurde mit dem Tod bestraft. Es gibt die eine Stelle in der Apostelgeschichte, da wird Petrus aus dem Gefängnis befreit durch einen Engel. Und dann lässt Herodes die Soldaten, die sogar mit Petrus zusammengekettet waren, vorführen, verhört sie, was ist passiert. Und nachdem sie sagen, keine Ahnung, der Petrus ist einfach weg, hieß es, und da ließ er sie abführen. Da wurden die Soldaten, die Petrus bewacht haben, mit dem Tod bestraft, weil sie Petrus haben springen lassen oder weil er halt entflohen ist. Und das war damals genauso. Das war auch römische Sitte auch in Philippi. Und deswegen hat der Gefängnis auf sehr ernsthaft darauf geachtet, dass die auf gar keinen Fall fliehen. Das hätte ihnen das Leben gekostet. Und deswegen steckt er sie in den innersten Zellenblock. Also den innersten Teil des Gefängnisses, selbst wenn es ihnen gelungen wäre, aus ihrer Zelle auszubrechen, wären noch so viele Gänge und Mauern und weitere Zellen gewesen, dass eine Flucht unmöglich war. Und dort in der innersten Zelle, hocken sie nun, ihr müsst euch vorstellen, da gab es kein Licht, da war kein Fernseher, da war kein Bett, da war kein gefließter Boden oder PVC. Das war Stein oder Sand oder Erde, da war stockfinster. Da gab es auch keinen Toilettenbereich oder irgendwas. Die Lagen dort saßen in ihren eigenen Fäkalien, in diesem Matsch, in dieser Dunkelheit. Und das war noch nicht das Letzte. Damit sie auf gar keinen Fall ausbrechen, hat der Gefängnisaufseher etwas getan. Er hat ihre Füße in den Block eingeschlossen. Der Block war damals ein Sicherheitsinstrument und ein Folterinstrument. Das waren zwei Holzbalken, die in der Mitte ein Loch hatten, die hat man dann da hat man die Füße reingesteckt, den oberen Balken drauf gemacht, die hat glaube ich auf der nächsten dann ein Bild. Und da wurde das eingespannt, die Beine. Die Beine waren weit auseinander, nicht so, sondern weit auseinander, sodass die einzige Chance war, sich auf den Rücken zu legen und auf dieser bloßen, nackten, wunden Haut auf dem Rücken zu liegen, auf dem kalten, dreckigen Boden. Und da waren sie jetzt festgeschnallt. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie es diesen beiden Männern ergangen ist? Ich glaube, sowas hat noch niemand von uns erlebt. Das ist grausamste Folter. Die Frage ist, was passiert jetzt? Wie geht die Geschichte weiter? Nun, ich lese euch mal die Verse vor, wie es weitergeht. Genau, ab Vers 25 heißt es, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Wie sei noch verständlich? denn geht es wirklich hundsmiserabel. sie beten. Sie priesen Gott mit Lobliedern. Und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er dachte, die Gefangenen seien Entschuldigung, als, die, als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten denn er dachte, die Gefangenen seien geflogen. Geflohen, nicht geflogen, <lacht> geflohen. Jetzt versteht ihr, warum der sich umbringen wollte. Das wäre sowieso sein Schicksal gewesen. Und lieber macht er selbst, als dass er vielleicht da noch grausam umgebracht wird. Er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher die Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herrn?" Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Sie sitzen in diesem Gefängnis, blutüberströmt, und jetzt werden sie gefangen gehalten, und jetzt machen sie etwas. Sie singen Loblieder. Könnt ihr euch das vorstellen? Mitten in dieser Situation singen die Lieder. Das ist unvorstellbar. Und ich dachte mir, wie wäre es, wenn wir ein kleines Experiment machen? Vielleicht kann der Elia und die Ahnung mal auf die Bühne kommen. Ihr seid jetzt zwei aus dem Worship-Team. Jetzt brauche ich ein Mikrofon. Geht das Mikro wieder hier? Test, Test, Test. Okay. Elia, komm doch mal bitte. Wir bringen dich jetzt in eine ähnlich unangenehme Situation wie die beiden und du musst dann ein Lied singen, Okay. Also, wir machen das so. Elia, du machst jetzt mal einen Handstand. Und wir heben die Füße. Es ist mir egal, du es kannst. Das ist die Apostel wurden auch nicht gefragt. Okay, wir heben hoch. Und... Okay. So, Elia. Du kannst den Lied aussuchen. Wir möchten, dass du jetzt was singst. Okay, wow. Gut, bleibst du noch da, Anok. Danke für deine Assistenz. Jetzt machst du mal eine Liegestütze. Oder zehn? Zwei, okay. Und während du die Liegestütze machst, singst du noch mal dein letztes Lied, wo du eben im Lobpreis gesungen hast. Oder irgendeins, das du gesungen hast, wohin. Wir hören gut zu. Frauen können normalerweise gar keine Liegestütze Also wenn du zwei schaffst, dann sind wir schon mal sehr <lacht> dankbar. Okay, komm. Nein, nein, richtige. Mit Klatschen zwischendrin. Okay, so rum, dass niemand in den Ausschnitt schaut. Okay. Herr, dein Name sei erhöht. Wie wäre es damit? Und nochmal. Und noch eine Ahnung. Okay, super. Also, Sie, ihr beiden. Das war natürlich jetzt enorm harmlos, im Gegensatz zu dem, was Paulus und Silas gemacht haben. Aber vielen Dank euch, dass ihr es geschafft habt, zu singen in unangenehmer Position. Diese beiden Männer waren in ganz unangenehmer Position und sie singen Loblieder. Lieben, als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, das waren einfach Superhelden. Ich meine, das waren Hammertypen. Die haben nichts gekannt. Die kannten keinen Schmerz. Ein Indianer und ein Apostel kennen keinen Schmerz. Und die singen einfach. Und dann habe ich gedacht, was, was denkst du für einen Quatsch, Herr Benz? Das waren Menschen wie du und ich. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass den beiden zum Singen zumute war. Ich glaube, dass die an alles andere eigentlich wollten als singen. Die haben, hätten am liebsten gejammert, geheult, geschrien vor Schmerzen, Gott angefleht. Das war, glaube ich, die natürliche Reaktion gewesen. Denen war sicher nicht zum Singen zumute. Und vielleicht kennt ihr das in eurem Leben auch. Es gibt Situationen, da ist euch nicht zum Singen zumute. Da seid ihr mit euren Gedanken vielleicht ganz woanders. Ihr Lieben, vielleicht sitzt ihr heute Abend hier in einer Worship Night und seid mit euren Gedanken irgendwo bei diesem riesen Problem an der Arbeitsstelle, bei diesem riesen Krach in der Familie. Oder ihr seid körperlich krank und es ist euch überhaupt nicht nach Singen zumute. Oder es tut so sehr in der Seele weh, dass euch nicht nach Singen zumute ist. Als mich vor einigen Jahren meine Frau verlassen hat, da war ich so am Boden zerstört, dass ich im Gottesdienst einfach nicht mehr singen konnte. Die Texte der Lieder, die haben überhaupt nicht zusammengepasst mit dem, was ich gerade erlebt habe. Die Helligkeit und das Licht dieser Songs haben nicht gepasst zu der Dunkelheit, die ich in mir gefühlt habe. Und es hat lange, lange gedauert, bis ich es geschafft habe, wieder zu singen. Aber diese, beide Männer, diese beiden Männer, die haben trotz ihrer schwierigen Umstände gesungen. Da steht das Wort hymneo, also singen. Einzige Mal in der Postgeschichte. Und dann heißt es nicht, als die Gemeinde versammelt war und sie gerade Erweckung erlebten und der Heilige Geist kam, sangen sie. Nein, das einzige Mal, wo das Wort vorkommt, ist inmitten dieser schwierigen Umstände wird gesungen. Und ich glaube, sie haben aus zwei Gründen gesungen. Ich glaube, dass diese beiden Männer zwei Dinge verstanden haben. Und deswegen haben sie gesungen. Das eine ist, es gibt immer etwas, für das man dankbar sein kann. Es gibt immer etwas, für das man dankbar sein kann. Wir leben inmitten aller schwierigen Umstände. Und die haben die beiden nicht ignoriert. Die haben nicht gedacht, wir, gesagt, wir stellen uns vor, wir sind auf einer einsamen, wir sind auf einer schönen karibischen Insel und uns geht es gut. Nee, die haben ihre Situation gewusst, gekannt. Aber sie haben sich wahrscheinlich auf etwas konzentriert, auf etwas fixiert, das positiv ist. Dankbarkeit in schwierigen Umständen an etwas denken, das positiv ist, für das ich dankbar bin, das ist wie ein Schwimmring, ein Rettungsring für meine Seele im Meer der Schmerzen und des Unglücks. Und die beiden wussten, wir, wir kennen Gott so gut und wir wissen, welche Kraft es hat, in solchen Momenten sich auf das zu konzentrieren, für das ich dankbar bin. Und Paulus hat später einmal geschrieben, sei dankbar in allen Dingen. Denn er hatte verstanden, in allen Dingen kann man dankbar sein. Paulus hat nicht gesagt, sei dankbar für alle Dinge, hat er nicht gesagt. Das wäre unrealistisch. Manche Dinge sollen wir nicht dankbar sein, da sollen wir uns aufregen, dagegen sollen wir vorgehen. Aber was Paulus sagt, was er damit sagt, ist, wir finden immer etwas, für das wir dankbar sein können, inmitten aller Dinge. Egal, was für Dinge es sind inmitten aller Schwierigkeiten finde ich immer etwas, für das ich dankbar sein kann. Das haben diese beiden hier praktiziert. Und die zweite Sache, die sie verstanden hatten, die war, dass Anbetung ungeheure Kraft hat. Ihnen waren die Geschichten absolut im Kopf, als die Israeliten musikalisch um Jericho zogen und die Mauern eingestürzt sind, als sie gesungen und gerufen haben. Ihnen waren die Geschichten bekannt, wie im Alten Testament die Lobpreisband vor der Armee herzog und die Feinde in die Flucht schlug. Ihnen waren die Geschichten bekannt, wie David auf seiner Harfe singend die bösen Geister von Saul vertrieben hat. Sie wussten, dass Anbetung Kraft hat und dass Anbetung nicht nur die Seele verändert durch Dankbarkeit, sondern die Umstände verändert, in denen ich bin. Ich weiß nicht, ob sie damit gerechnet haben, dass die Mauern einstürzen. Aber auf alle Fälle haben sie sich gesagt, unser Lobpreis kann etwas verändern. Und dann haben sie gesungen und tatsächlich gegen die Gefängnistüren auf und sie wurden befreit. Und ich möchte euch am Schluss ein Zitat vorlesen von C.S. Lewis. C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Das ist so ein bisschen humoristisch, mit Tiefgang geschildert, wie ein Oberteufel seinem Lehrlingsteufel Ratschläge gibt, wie man die Christen am besten fertig macht und die Kirche kaputt macht und das Christentum abschafft. Und es schreibt der folgenden Rat an seinen Unterteufel. Und er schreibt, der Oberteufel, Musik und Stille, wie hasse ich beides. Wie dankbar sollten wir dafür sein, dass nicht ein Quadratzentimeter des Höllenraums noch eine Minute der Höllenzeit diesen beiden abscheulichen Kräften ausgeliefert ist, sondern alles von Lärm erfüllt ist. Lärm, die große Dynamik, der hörbare Ausdruck, alles triumphierenden, unbarmherzigen, männlichen Lärm, der uns allein schützt vor allen törichten Schwächeanfällen, vor zweifelnden Gewissensbissen, vor unmöglichen Wünschen, wir werden am Ende das ganze Weltall zu einem einzigen Lärm machen. Wir sind, was die Erde anbetrifft, in dieser Hinsicht bereits ein gutes Stück vorangekommen. Die Melodien und auch die Stille des Himmels werden am Ende niedergeschrien sein. Ich glaube, dass die Mächte dieser Welt Lobpreis und die Melodien des Himmels nicht ertragen. Und wenn wir jetzt in einen zweiten Teil an Betung gehen, dann möchte ich euch zu folgendem einladen. Egal, wie eure Umstände sind, denkt an etwas, für das ihr dankbar sein könnt. Und da hat jeder von uns etwas, egal, wie unsere Umstände sind. Denkt an das, was euch dankbar macht und lasst uns in den kommenden 40 Minuten Gott dafür danken, wenn wir ihn anbeten. Und das Zweite, rechnet damit, dass Lobpreis die Umstände um uns herum verändern. Dass wir etwas vertreiben an Bösen und an, an, an Finsteren. Und vielleicht denkt ihr an irgendetwas in eurem Leben, in eurer Familie, in eurer Arbeitsstelle, an eurem Körper. Und jetzt, wenn wir singen, dann lasst uns erwarten, dass dieser Lobpreis Kraft hat und innere Gefängnistüren öffnet, innere Fesseln abfallen lässt, innere Erlösung und Errettung bringt. Das haben die beiden Männer erlebt und ich wünsche mir, dass wir das jetzt in diesem zweiten Teil auch noch einmal erleben dürfen.